0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight. Voll oder Teilzeit? Im Büro oder von zu Hause aus arbeiten? Die Pandemie brachte uns allen das Thema New Work näher. Meine Kollegin Alessa Münch lebt das Thema und treibt es als Direktorin im Bereich Change, Communication und Learning gemeinsam mit ihrem Team immer weiter voran. Ob digitale Gerüchteküche oder KlassensprecherInnen, gemeinsam finden sie immer neue und auch kreative Wege, um das Arbeiten für alle so angenehm wie möglich zu machen. Alessa, ich bin sehr gespannt auf unser heutiges Gespräch und natürlich deine Workhacks. Hallo Dana, ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Schön, dass du da bist. Zum Start gibt es natürlich, wie bei jeder Spotlight-Folge, meine persönliche Frage an dich, unsere Check-in-Question, getreu nach dem Motto Echt und Ungeschminkt. Ich weiß von dir, dass du zwei Kinder hast. Die haben sicherlich auch schon so ihre Ideen, wer oder was sie mal sein wollen, wenn sie erwachsen sind. Da gibt es ja da die buntesten Ideen. Bei uns zu Hause stehen zum Beispiel gerade ähm, Feuerwehrmann oder Bergretter ganz oben auf der Liste. Frag mich nicht, wie sie darauf kommen. Verrat uns doch mal, welche Wünsche hattest du denn für deine Zukunft?
1: Was wolltest du werden, wenn du mal groß bist? Da hatte ich diverse unterschiedliche Wünsche, was auf der Liste stand. Es war, glaube ich, so phasenabhängig. Aber ich glaube, der erste Wunsch war, ich wollte immer schon gerne was mit Tieren machen. Hat offensichtlich mhm. nicht geklappt, aber es variierte so von äh, Bäuerin, Ponyhofbesitzerin und Tierärztin. Also so, das waren so die Wünsche meiner Kindheit, glaube ich. Das ist eine große Bandbreite. Durchaus. <lacht> und hast du denn aber wenigstens es geschafft, dir Haustiere zuzulegen? Ich bin groß geworden tatsächlich mit Hunden. Also ich bin mehr so eine Hundeperson, lebe aber jetzt zusammen mit einer Katzenperson. Das hat noch nicht wieder dazu geführt, dass wir uns einigen konnten auf ein gemeinsames Haustier. Und wir warten noch so ein bisschen, bis dann die Kinder so groß sind, dass sie das Zünglein an der Waage sein können und wir dann eine Entscheidung treffen müssen an der Stelle. Okay.
0: <lacht> naja, dann bleibt es ja spannend bei euch. sehr Durchaus. Schön. Alessa, danke dir für die Einblicke. Bevor wir jetzt ganz in das heutige Thema New Work einsteigen und das Thema vertiefen, interessiert mich natürlich vor allem erstmal, wie du zu EY gekommen bist. Erzähl mal,
1: wie war dein Weg zu EY? ganz klassisch über Empfehlungen. Ich habe eine sehr gute Freundin, wir kennen uns schon seit Schulzeiten und die hat bei EY in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet. Und als ich damals meinen Berufseinstieg gesucht habe, was keine einfache Zeit für mich war, das war in den Ausläufern der Weltwirtschaftskrise fertig zu werden, das hat irgendwie niemand auf eine fertige Psychologin gewartet in der Zeit, wusste sie davon und saß in einem Training neben einer unserer ehemaligen Talent-Team-Kolleginnen und kam mit ihr ins Gespräch und es abfuhr so, dass eine Stelle frei wurde und so habe ich über Umwege der den Weg ins Talent-Team bei EY gefunden und bin da fast anderthalb Jahre gewesen und bin dann im Zuge der HR-Transformation, durch die wir als Team ja durchgelaufen sind, war klar, ich, der Job, wie ich ihn gemacht habe, würde so nicht mehr weiter bestehen und dann habe ich die Kontakte, die ich geknüpft hatte, in den Beratungszweig genutzt und bin in das Team von Nelson Tabrin, meinem jetzigen Chef, auch reingewechselt und bin jetzt seit Juli 2013 dort und bin also sozusagen so ein richtiges EY-Gewächs und bin äh, vom Consultant in den Jahren bis jetzt zum Director aufgestiegen.
0: Wow, ein sehr schöner Werdegang und natürlich auch äh, ganz großartiger Weg zu EY. Geht ja nichts über Empfehlungen. Jetzt mal noch eine weitere Frage. Ich weiß, das ist heute nicht deine erste Podcast-Folge. Ich würde dich schon als Podcast-Profi bezeichnen. Ne? Ist das richtig?
1: Also wenn ich jetzt mit meiner jetzigen vierten Folge schon als Profi gelte. Definitiv. Definitiv, <lacht> alles klar. Genau, ich habe letztes Jahr die erste Podcast-Folge aufgenommen mit dem Bastian Neuwenhaus, einem Partner bei uns aus der Pass Reward, ähm, zum Thema Mitarbeiter abbauen, wie man das menschlich gestalten kann. Habe dann in einer Subkategorie vom Transformationstacheles-Podcast eine Folge auch mit Kunden aufgenommen. Sehr spannend zum Thema so Highest Performing Organization. Und bin eingeladen worden von meiner Mentee, die ich über das Mentor-Me-Netzwerk kenne, in ihren eigenen Podcast und habe da gesprochen zum Thema... Wie kann eigentlich ganzheitliche Gesundheit in der Beratung funktionieren, wo wir doch alle dieses höher, schneller, weiter im Kopf haben, dass das das Einzige ist, was an der Beratung zählt? Also ist das tatsächlich so und wie kann man dann eigentlich ganzheitlich gesund bleiben, wenn man dort arbeitet? Und darüber habe ich mich mit ihr im November unterhalten. Sehr
0: spannende Themen, die dich natürlich in deiner täglichen Arbeit auch sehr stark umtreiben. Heute geht es tatsächlich um das Thema New Work, aber auch um dich, wie du das Thema lebst. Mich würde interessieren, wie bist du zu dem Thema New Work gekommen? Ist das zu dir gekommen oder
1: hast du es dir gesucht? Ich glaube, das Thema ist tatsächlich zu mir gekommen. Ich würde mich jetzt nicht für eine sozusagen Expertin für das Thema Beratung von New Work Themen bei Kunden in erster Linie bezeichnen, aber ich glaube, New Work ist etwas, womit wir uns alle im Arbeitskontext beschäftigen müssen. Einfach aufgrund unterschiedlicher Strömungen, die uns alle jetzt berühren und so ist es eben auch bei uns im Team gewesen. Ja, also dass unterschiedliche Generationen, die arbeiten miteinander, unterschiedliche Bedürfnisse, die da zusammentreffen, pandemiegetrieben, aber auch ja, die Strömung hin, so ist eigentlich die viele Reisezeit, die die man ja Beratern, die wir ja klassischerweise vor der Pandemie haben, ist es eigentlich nachhaltig, ist es eigentlich notwendig? All diese Fragestellungen sind Sachen, mit denen wir uns konfrontiert sind und auf die wir Antworten finden müssen. Und das ist etwas, was bei uns im Team uns sehr umgetrieben hat und wo wir uns, ich würde mal behaupten, im Rahmen der Pandemie also vor ungefähr zwei Jahren wahrscheinlich auf den Weg gemacht haben, gemeinsam Antworten mit dem Team auch zu definieren. Und so ist das Thema New Work ein bisschen auch zu mir gekommen und ja, betrifft mich natürlich als Mutter von zwei kleinen Kindern durchaus auch, weil es eben Möglichkeiten gibt, den Arbeitsalltag flexibler zu zu gestalten, als das vielleicht Generationen vor uns konnten.
0: Definitiv. Ich weiß, ähm, es gab im vergangenen Jahr auch eine sehr spannende Anfrage, die wir an dich gerichtet haben aus dem Employer Branding heraus. Erzähl mal. Ich
1: bin ja immer total zu haben für Dinge, die über den Tellerrand hinaus gucken. Und ich habe eine hohe Affinität zum Thema Schule und Bildung, getrieben durch meine eigene Erfahrung, aber auch durch meine Kinder natürlich, wo das Thema Schule und Einschulung jetzt auch langsam am Horizont äh, auftaucht. Und die Anfrage von euch aus dem Employer Branding Team war, ähm, im Rahmen der der Jahrestagung der Berliner und Brandenburger Schulleiter, die einmal im Jahr tagen, sich austauschen, ob wir da einen Impulsvortrag halten können von einer Stunde. Und die Themen waren Offenheit, Veränderung, Partizipation. Das hat mich total angesprochen. Und ich habe gedacht, dadurch, dass sie in Berlin waren und das halt ein Vortrag auch in Berlin war, war es an die Berliner Kolleginnen und Kollegen gerichtet. Und da habe ich gesagt, oh ja, da habe ich Lust zu. Ich habe Lust, mit denen zu reden. Ich habe Lust, die kennenzulernen. Ich habe Lust, einfach sozusagen in die Interaktion einzusteigen. Ja, mit einem Berufszweig, mit dem ich auch jetzt klassischerweise nicht im Kundenkontext in Berührung kommen würde.
0: Und du sitzt ja auch an unserem Standort in Berlin. Also Heimspiel genau. quasi für dich. Sehr schön. Ähm, erzähl mal, wie lief denn der Vortrag ab? War vieles von dem, was du da vorgestellt hast, sogenanntes Neuland für die TeilnehmerInnen oder hattest du das Gefühl auch dass das, was du in dieser Konferenz
1: auch rübergebracht hast, dass sie davon auch viel mitnehmen konnten für ihre tägliche Arbeit? Das war eben genau mein Wunsch. Also als ich mich auf die Reise gemacht habe, mir zu überlegen, was möchte ich denen denn mitgeben in dem Vortrag, habe ich gedacht, naja, wenn ich von meiner täglichen Arbeit berichte und von den Projekten, ich weiß nicht, ob da so viele Anknüpfungspunkte sind. Aber ich glaube, wenn ich von den Herausforderungen berichte, denen wir als Team uns immer wieder gegenübersehen, dann gibt es Anknüpfungspunkte, wo wir schön in eine Diskussion einsteigen können. Und ich denke immer, wenn der aktive Teil der Zuhörergruppe größer ist, dann ist es eben auch nicht nur einfach eine Frontalbeschallung, sondern irgendwie auch, wo man selber ins Denken reinkommt. Und von daher haben wir tatsächlich die Themen aufgegriffen, die uns halt als Team umtreiben und haben tatsächlich auch das Ganze mal benannt. Ja, weil ich glaube, uns als Team, also ich habe das mit zwei Kolleginnen zusammen gemacht, die mich toll unterstützt haben dabei und das mal zu verbalisieren, was eigentlich die Themen sind, die uns da umtreiben, das hat uns auch nochmal total viel Spaß gemacht und nochmal sozusagen so einen äh, Reflexionsprozess auch angestoßen.
0: Und äh, konntest du ihnen auch... Ja, deine Workhacks mitgeben.
1: Also ich wollte Ihnen eben gerne tatsächlich wirklich was mitgeben und wir haben auch für den Kundenalltag, wenn wir mit Kunden zusammenarbeiten, haben wir so eine kleine Kollektion von Workhacks, wo wir dann gemeinsam mit dem Kunden in Projekten halt schauen können, was sind deine Workhacks, die vielleicht für euch als Team irgendwie wichtig sind. Und eins davon ähm, hatte ich halt mitgebracht und hatte gesagt, ganz am Ende, das könnt ihr mal mitnehmen und einfach ausprobieren. Und da geht es tatsächlich um den meckerfreien Monat. Ja, also ich glaube, wir sind alle gut da drin, auch unbewusst immer mal wieder allen möglichen Kontexten zu meckern. Und äh, das Ziel dieses Workhacks ist einfach, so sich das bewusst zu machen. Und es geht ja darum, dass jeder Einzelne ein kleines Armband ausgegeben bekommt von demjenigen, der das Ganze anleitet. Und das bindet man dann vielleicht an das linke Handgelenk. Und wann immer man gemeckert hat, muss man es vom Linken aufs Rechte, vom Rechten wieder aufs Linke und so weiter. Und so wird letztendlich die wirkliche Tätigkeit mit den Händen, dieses Armband umzusetzen, zur Bewusstmachung dessen, wie negativ man sich eigentlich im Laufe eines Tages äußert. Und das habe ich Ihnen am Ende mitgegeben in die Hand. Das fanden Sie, glaube ich, einfach total Total schön und wir haben eben viel uns darüber ausgetauscht auch dass es manchmal gar nicht viel Großes braucht um Dinge zu bewegen sondern dass es vielleicht nur eine kleine Gruppe von Interessierten von Motivierten auch braucht um eine Veränderung in Bewegung zu setzen und dass man eben den Fokus nicht darauf unbedingt immer setzen muss alle Leute von Anfang an mitzunehmen sondern dass man eben mit einer kleinen Gruppe anfangen kann und dann einfach durch positive Sprach und so eine Mund-zu-Mund-Propaganda-Bewegung an entwickeln kann und sich entwickeln lassen können an der Stelle und das waren Sachen wo sie sehr gut anknüpfen konnten weil da eben auch viel viel Frust quasi, ja, das System ist halt, ist so wie es ist, ne? das ist, ist manchmal einfach schwierig, das sind die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen und dann kam, also war mein Kommentar an der Stelle, auch die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, sind auch manchmal andere, die Bewertungskriterien, nach denen wir, ich am Ende des Jahres mit meiner Leistung beurteilt werde, sind auch nicht per se, wie gut die Zusammenarbeit bei uns im Team ist, ja, aber für uns ist eben zentral, dass wir glauben, wir können selber nur gute Arbeit machen bei unseren Kunden, wenn wir als Team gut miteinander arbeiten können und dafür sind eben all die Sachen wichtig und von daher, zielen sie langfristig auf den Gesamtabfolg halt ein. Und dieses Denken, glaube ich, war etwas, wo sie sehr gut anknüpfen konnten und wo wir spannende Diskussionen einfach hatten an der Stelle, wo ganz viel auch so, das sieht man ja manchmal Leuten an, ne, wenn da so die Augen aufgehen und sie so, ah, Aha, wenn man so ein Aha-Moment hat. Das war total schön zu beobachten. Sehr schön. Wie kommst du denn auf
0: solche Workhacks? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Liest du darüber? Hast du das selber auch
1: ausprobiert und gibst dann deine Erfahrungen auch weiter? Wie kommt man da drauf? Wir hatten eine total tolle Kooperation bei uns im Team. Also es gibt hier in Berlin die Lydia Schülken, die das ganze Thema Workhacks tatsächlich auch trainiert. Das heißt, mhm. wir sind im Team alle da darin trainiert worden, arbeiten auch mit denen zusammen und sind so praktisch auf Lesen, mit ihr zusammenarbeiten, auf diese Kollektion und diese Sammlung bekommen und die Kollegin, mit der ich diesen Vortrag gemacht habe, die Katharina Sophie Held aus meinem Team, die kuratiert das und ownt das und pflegt das und ergänzt es und ne, guckt weiter und ist praktisch die Ansprechpartnerin für dieses Thema bei uns. Ich bin von ihr aufgeschlaut worden zu dem Thema und eben auch von dem Workhacks-Training, was wir selber durchlaufen haben mit der Lydia.
0: Da haben sich die SchulleiterInnen äh, sicherlich sehr drüber gefreut. Großartig. Jetzt hast du schon ein bisschen anklingen lassen, dass ihr ganz viel auch ausprobiert, selber im Team dass ihr natürlich auch Flexibilität lebt, dass ihr auch ja, sehr stark auf das Miteinander natürlich auch angewiesen seid. Das ist klar. Ihr arbeitet in Projekten, ihr arbeitet mit den Kunden zusammen. Da muss natürlich auch ein großes Vertrauen innerhalb des Teams da sein. Wie schafft ihr das? Was macht ihr da?
1: Kannst du uns mal einen kleinen Einblick geben? Das war tatsächlich ja auch für viele in der Pandemie eines der größten Herausforderungen. Ne? Wegzukommen praktisch aus dem Setting, wo man sich viel persönlich gesehen hat, hin zu einem rein virtuellen Setting. Jetzt waren wir da drin, glaube ich, als Team sowieso schon immer einen Schritt weiter, weil dadurch, dass wir immer schon dezentral gesessen haben, ja, also unser Team ist verteilt an mehreren Standorten in ganz Deutschland, das heißt, wir haben viel tatsächlich Telefoninteraktion gehabt und mit der Pandemie kam dann das Video dazu, waren wir sozusagen, was für uns vielleicht ein, ein bisschen einfacher da reinzugleiten in diese Veränderung, aber uns haben von so Kleinigkeiten wie immer die Kamera in Meetings anmachen, um die Mimik und die Gestik wiederzusehen, um auch zu sehen, wie ist die Person, da sieht man ja schon auch, wenn die Kamera Jetzt nicht die allerbeste ist, du siehst ja, ob jemand müde ist, erschöpft, ob jemand eine abdriftet oder ob jemand ganz dabei ist, dass die Augen leuchten, das kriegt man ja schon auch mit an der Stelle. Aber auch tatsächlich solche Sachen wie viel Offenheit und viel wirklich bewusstes Nachfragen und die Frage, wie geht es dir? nicht nur rein, um sie zu stellen, sondern wirklich mit dem Wunsch auch dahinter eine Antwort zu bekommen, die eben auch ehrlich ist und auch selber an der Stelle ehrlich zu sein und einfach zu sagen, also ich bin viel offener geworden in dem, wie geht es mir eigentlich heute und wie viel kann ich eigentlich heute leisten, ja, also meine Teams wissen dass manchmal, wenn ich irgendwie mit, mit Kindern eine schlechte Nacht hatte oder aber der Morgen halt schwierig war, dass ich einfach sage, ich brauche noch einen Moment, ja, könnt ihr irgendwie für die Zeit im Moment das wegpuffern, können wir das nochmal nach hinten verschieben, dass ich einfach so einen Moment Zeit habe, bis ich auf Betriebstemperatur hoch? fahren bin, weil ich tatsächlich auch überhaupt keine Morgenperson bin. Also das ist mit kleinen Kindern ja durchaus eine Herausforderung. <lacht> aber <Ja. lacht> Und wir haben dann gemeinsam auch tatsächlich Formate bei uns im Team eingeführt, die uns helfen, nah und eng auch dran zu bleiben aneinander. Also wir haben gemerkt, dass Tatsächlich auch in virtuellen Zeiten diese Gerüchteküche, die man ja sonst auf Fluren in der Kaffeeküche und so ganz gut kennt, dass die auch einfach gegeben war und haben dann gedacht, wie können wir das eigentlich kanalisieren und greifbar machen für uns und haben dann tatsächlich ein anonymes Dokument, wo wir alle darauf zugreifen können, aber wo nicht klar ist, wer hat was dort eingetragen, wo wir virtuelle post draufkleben können, was eingeclustert ist in, in die Kategorien, was ich gehört habe und immer schon mal wissen wollte, ja, die Fragen, die ich mir stelle und irgendwie nochmal Fragen auch ans Leadership zu bestimmten Themen. Und wo tatsächlich wir sagen, wir setzen da auf den Dialog und wir sammeln das über meistens über ein Quartal oder über acht Wochen ungefähr. Und dann nehmen sich die Partner bei uns im Team vor, wir clustern es vorher für sie und dann werden Antworten besprochen in der Partnerrunde und dann gibt es einen gemeinsamen Termin mit dem gesamten Team, wo praktisch das Feedback auf, oder die Antworten auf diese Fragen gegeben werden. Und das hat für uns im Team, glaube ich, ist eines der Tools, um irgendwie auch ein Gespür dafür zu bekommen, was treibt denn eigentlich die Leute alle um? Weil man merkt ja schon, das wirst du sicherlich auch kennen als Führungsperson, man kriegt irgendwann weniger mit von den Themen, die so diskutiert werden, von den Fragen, die im Team sind. Und das ist aber so unfassbar wichtig für uns, das zu wissen, weil nur so können wir gemeinsam Antworten finden oder Dinge mhm. ändern, ja, um das das gesamthafte Miteinander wieder besser zu machen. Das hat uns geholfen und wir haben tatsächlich auch, gerade auch bei uns in unserem kleineren Team so Hop-In-Sessions eingeführt, also dass wir praktisch für die Consultants und Senior Consultants bei uns eine Möglichkeit haben, mit unserer Partnerin in den Austausch zu gehen einmal im Monat. Und entweder sie bringt Themen mit, die sie gerne mit der Gruppe mal diskutieren möchte, mal deren Stimmungsbild dazu haben möchte oder aber auch die Gruppe kann Fragen mitbringen an sie und ähm, sie steht sozusagen ein bisschen Rede und Antwort da, um praktisch diese Nähe auch zwischen O- ein Partner, oh mein Gott, ich äh, weiß nicht, wie ich mit dem reden soll und dem, ich bin ein Consultant, einfach zu verändern und dafür zu sorgen, dass es einen mehr ein Miteinander gibt und weniger diese hierarchische Pyramide, die durch die Titel, die wir alle tragen, automatisch mitkommt, ein bisschen anzugleichen an der Stelle.
0: Sehr schön. Ich finde die Ideen ja großartig und wir, wir hatten dazu ja auch schon mal gesprochen und ich habe direkt äh, das eine oder andere mal mitgenommen und auch mal ausprobiert. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, da immer wieder auch neue Inspirationen zu bekommen und ich kann mir vorstellen, dass es auch für das Team wahnsinnigen Mehrwert gibt und eben auch ja gerade das, das Hierarchie-Denken vielleicht nicht wegmacht, aber die Abstände dazwischen also sehr stark auch verkleinert.
1: Ja, und jetzt ist es tatsächlich bei uns auch so, dass, dass natürlich auch Feedback kommt, dass die Antworten, die ne, in diesen ganzen Gerüchteküchen-Sessions vielleicht nicht das ist, was sich alle erhofft haben, aber ne, auch das ist ja eine gute, eine gute Diskussion, die da dann angeregt wird einfach, dass wir halt ne, in einem Großkonzern arbeiten, das heißt, wir können nicht alle Rahmenbedingungen durch unser Team einfach verändern und aber in diese Diskussion reinzukommen, ist glaube ich das Wichtige, mit ein, das Miteinander wieder zu stärken und nicht ein, ne, das sieht man ja tatsächlich in der Gesellschaft ganz stark, dass es eine, eine Meckerkultur gibt, aber keinen Dialog miteinander, um zu diskutieren und auch konstruktiv zu diskutieren, was die Schmerzpunkte sind, aber auch was die Möglichkeiten sind, auf diese Schmerzpunkte überhaupt reagieren mhm. zu können. Und das ist war uns einfach wichtig an der Stelle. Ja.
0: Sehr schön. Großartig. Du hast es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen und wir haben auch kurz schon äh, am Anfang darüber gesprochen. Du hast zwei Kinder, du hast natürlich auch ein Privatleben, du bist Direktorin im Bereich. Wie sieht das denn bei dir aus? Wie nutzt du denn New Work äh, für dich? Welche Freiheiten nutzt du für dich im Arbeitsalltag?
1: Ich habe mich daran gerobbt im Laufe der Zeit, mhm. wie man und wie wir das für uns gestalten können und habe eben ganz klar für uns gemerkt, wir als Familie in unseren Bedürfnissen sind anders als andere Familien. Von daher finde ich es immer so schön, dass es eben, es ist keine Blaupause, sondern es ist sozusagen, das, was ich jetzt schildern werde, ist eine Ermutigung für jeden und jede, einfach zu gucken, was brauche ich denn, ja, oder was brauchen wir denn als, als Familie. Ich habe schon gesagt, ich bin kein Morgenmensch, ja. Und meine Kinder sind jetzt auch nicht die ganz, ganz frühen äh, Kinder, sondern das heißt, wir, wir sind morgens eher diejenigen, die die Kinder ungefähr bis um neun in die Kita bringen. Ja, aber das heißt, die Zeit für mich vor neun Uhr versuche ich mir, wenn irgend möglich, freizuhalten von irgendwelchen Terminen, um die Chance zu haben, zu frühstücken, in Ruhe, gemeinsam zu starten in den Tag und auch um die Kinder im Normalfall mit in die Kita zu bringen. Ich habe gemerkt, auch gerade in der Pandemie, ich brauche Mittagspause. Ja, ich arbeite Teilzeit. Das heißt, ich war anfangs auch mit diesem Denken konfrontiert, wenn ich jetzt noch Teilzeit arbeite, Darf ich mir überhaupt eine Mittagspause nehmen und müsste ich nicht eigentlich durcharbeiten? Das ist ja so viel. Dann habe ich irgendwann gemerkt, so es nee, funktioniert mhm. einfach nicht. Und seit der Pandemie haben wir hier zu Hause eine sehr klare Essensplanung eingeführt und sorgen dafür, dass wir uns einfach gut ernähren. Das ist etwas, was wir unseren Körpern Gutes tun können. Mit kleinen Kindern kommt vielleicht der sportliche Ausgleich an manchen Stellen zu kurz. Aber dann halt zu sagen, okay, wir gucken, dass wir gutes Essen zu uns nehmen und das bereiten wir tatsächlich ähm, in den Mittagspausen dann zu. Das heißt, ich habe dann geblockten Termin, das wissen meine Teams. Und auch da gilt in Ausnahmefällen klar, Manchmal geht es nicht, aber ich würde sagen, in 95 Prozent der Fälle kriege ich das irgendwie hin, dass ich mittags eine Stunde Pause habe, wo ich einmal abschalten kann, kochen und was essen kann und das eben nutzen kann. Und dann bin ich tatsächlich wieder, dass ich praktisch ab vier Schluss mache, um die Kinder aus der Kita zu holen. Und dann wissen die Teams und auch meine Kunden, ich bin in Notfällen erreichbar. Ich gehe auch ans Telefon, gehe dann manchmal nicht sofort dran, ruft dann aber wieder zurück. Aber im Grunde genommen mache ich tatsächlich tagsüber früher Schluss und nehme die letzten ein, zwei Stunden, die mir dann noch ähm, Arbeitszeit einfach fehlen, nehme die mit in die Abendstunden und so spiele ich dann praktisch den Ball nachmittags an mein Team. Mein Team kann dann arbeiten und weiterarbeiten und wenn die in den Feierabend gehen, werfen die mir den Ball wieder in mein Feld rüber und dann kann ich ihn aufnehmen, wenn die Kinder im Bett sind und kann praktisch dann sagen, dann kann ich nochmal gut in Ruhe was reviewen, kann mir Gedanken machen zu Konzepten, kann auch E-Mails mal abarbeiten und habe sozusagen noch so ein bisschen ruhigere Zeit, wenn der Rest von EY schon in der Pause ist und versuche eben da dieses... Ich habe inzwischen mal dieses Thema nicht Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Blending, das ist halt so ineinander sich gut greift, das finde ich einen ganz schönen Gedanken dahinter, weil das für mich in diesem Job unfassbar gut funktioniert. Und ich glaube, das ist halt für uns gerade in der Beratung viel, viel einfacher, als wenn ich eine, einen Job hätte, wo ich tatsächlich von 9 bis 18 Uhr in einem Laden wäre oder andersweitig an Kunden arbeiten müsste. Das geht halt viel, 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 viel einfacher, ja auch mal dann zu sagen, wir haben tatsächlich morgens irgendwie einen Kinderarzttermin, dann die Zeit zu blocken und dann halt abends nochmal eine Stunde dran zu hängen, sowas geht. Und diese Flexibilität kann ich unfassbar schätzen inzwischen und ähm, nutze sie aber tatsächlich auch an der Stelle. Bevor ich die nächste Frage
0: stelle, ich wollte noch wissen, was steht denn heute auf dem Speiseplan?
1: <lacht> heute? Heute steht auf dem Speiseplan, heute haben wir Glück. Wir haben am Montag gekocht und es gab einen äh, warmen Süßkartoffeldahl. Davon ist die Hälfte oh. noch übrig. Wir machen es häufiger so, dass wir praktisch doppelte Menge kochen und dann halt zwei Tage davon leben und das müssen wir heute nur noch warm machen und hm. dazu gibt's Reis. Mensch, nicht schlecht. Klingt sehr lecker. Gut,
0: so, jetzt zu meiner nächsten Frage, um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade auch beschrieben hast. Du gestaltest dir deinen Tag so, wie es für dich, für deine Familie auch am besten passt, zeitlich. Du bist sehr flexibel und verteilst ja da teilweise dann eben Aufgaben in der Zeit, wo du nicht erreichbar bist, auf dein Team wieder um. Meinst du, ketzerische Frage, das ist ein Luxus, ähm, der an deine Rolle geknüpft ist? Oder ist es beispielsweise auch bei den Consultants oder Senior Consultants in deinem Team so, dass sie sehr flexibel ihren Tag gestalten können?
1: Also wenn ich zurückgucke auf meine Vergangenheit, würde ich sagen, das war ein weiter Weg, den ich da gegangen bin. Und er ist auch bis heute nicht frei von Stimmen, die mich fragen, ob ich das eigentlich wirklich darf. Ja, Auch für mich ist das immer wieder auch so ein Schieben und ne, mit den eigenen Kritikern leben und von daher kann ich mich so gut da rein zurückversetzen, wie es glaube ich für Consultants und Senior Consultants ist. Ich würde sagen, ein Stückchen weit ist es natürlich sozusagen an die Rolle gekoppelt, weil ich einfach schon lange im Unternehmen bin und weiß, wie der Hase läuft und Dinge einfach anders einschätzen kann. Das macht es Leute leichter, ja. Ich habe nach fast zehn Jahren gelernt, viele Dinge werden nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden, um in dieser Metapher zu bleiben. Und von daher gibt es mir ein bisschen Ruhe an einigen Stellen, ja. Und es ist ja auch nicht so, dass diese Flexibilität immer funktioniert, sondern sie ist ja auch gegenseitig, sondern EY fordert ja auch viel Flexibilität von mir in Bezug auf ne, manche Kundenarbeit. Wir haben im Moment auf eine Deadline hingearbeitet. Das hieß dann gestern auch, dass ich halt spontan auch gesagt habe, kann ich noch länger im Büro bleiben, mein Mann hat die Kinder abgeholt, ich bin erst später nach Hause gekommen, habe mich dann nochmal abends hingesetzt, ja, also so, wo ich denke, diese, diese Flexibilität ist eben immer beidseitig für mich, ne, also ich gebe, aber ich nehme eben auch. Ich bin so, dass ich unsere Consultants, sonst hier Consultants da sehr stark ermutige, ja, und immer, wenn ich mit denen spreche, sage, nein sagen ist die erste Aufgabe, für die ihr hier lernen müsst, glaube ich, weil dieses Unternehmen frisst euch sonst mit Haut und Haaren auf, ja. Und ich habe das Gefühl, hier sind viele Leute, die einfach auch Lust haben zu arbeiten, ja. Wir arbeiten auch gerne, ja. Wir haben Spaß an dem Job. Für mich ist das auch eben einfach nicht nur ein Job, sondern für mich ist das wirklich halt meine Passion. Ich mache das einfach richtig, richtig gerne, auch nach zehn Jahren noch. Ich brenne dafür. Und das ist dann eben immer das Problem, dass man dann eben auch Nein sagen muss und auch sagen muss, okay, wo ist meine Grenze, ja. Und das kann nur jeder selber ein Stückchen weit. Und von daher ermutige ich da immer wieder, gehe in die Diskussion auch rein und sage, lass uns gucken, was für dich funktioniert funktioniert. ja Das ist sozusagen das, wie es für mich ideal wäre, heißt aber auch, ich bin dafür tagsüber da. Wenn du eine längere Mittagspause machen willst oder sagst, ich brauche am Nachmittag nochmal eine Pause, lass uns drüber sprechen, wie wir das so gemeinsam puzzeln, dass wir uns gegenseitig den Rücken frei halten und Freiräume schaffen an der Stelle. Und bitte sagt uns, was ihr braucht. ja Weil nur wenn wir das wissen, können wir gemeinsam darüber reden, wie wir auf diese Bedürfnisse eingehen können. Und das Ganze hier kann nur funktionieren, wenn wir eben nicht nur ich mir Freiräume nehme, sondern wenn ich dir auch Freiräume ermögliche auf der anderen Seite. Ja, sehr
0: schön. Und am Ende ist es ja die Leistung des gesamten Teams, die am Ende zählt beim Kunden und ich da muss sich auch jeder im Team wohlfühlen und da muss auch jeder so arbeiten können mit ganz viel Flexibilität, wie er oder sie es braucht. Hast du zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch einen New Work Tipp oder
1: einen Work Hack für uns? Ich würde tatsächlich einfach machen, ja. Ich habe zum Beispiel als Mutter keine Vorbilder bei uns im Team gehabt. Das hat mich lange Zeit verunsichert, weil ich auch dachte, hm, muss ich den Job jetzt aufgeben, wenn ich kleine Kinder habe? Das war früher durchaus mal ein Thema, dass das halt einfach nicht funktioniert hat und dass Mütter mit kleinen Kindern ja nicht flexibel genug sind. Und irgendwann habe ich dann gedacht, wenn ich hier niemanden habe, dann mache ich mir das einfach selber. Ich bin hier mein eigenes Vorbild. Und von daher, nur weil es die Dinge, die ihr braucht, nicht gibt, heißt es nicht, dass es nicht funktionieren kann. Ja, und Das ist eben dieses, was ich auch schon sagte mit dem Dialog, lasst uns gemeinsam darüber reden. Das funktioniert hier alles nur, wenn wir gemeinsam wissen, was wir selber brauchen, was unser Gegenüber braucht und was wir als Team brauchen. Und dann können wir, glaube ich, auch das zum Kunden bringen, wofür er ja auch Tag für Tag viel Geld ausgibt, dass wir einfach diese Beratungsleistung mitbringen und das funktioniert nur, wenn wir als Einzelperson aber auch als Team heil und gesund sind und miteinander gut arbeiten können und von daher ist dieses Einfachmachen etwas, was ich einfach ausprobieren lass uns drüber reden, etwas, was ich mir immer wieder stark verinnerliche und sagen so zurückhole Bewusstsein sehr schöner
0: Tipp danke auch äh, vor allem für die vielen neuen Impulse zum Thema New Work und äh, den inspirierenden Einblick in deinen Alltag als Führungskraft und auch als Mutter. Ich wünsche dir ja, für, für die weitere Zukunft alles, alles Gute. Ich hoffe, wir, wir hören uns mal wieder hier im Podcast. Vielen Dank, Dana, dass ich hier sein durfte. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Dankeschön. Danke dir. Ihr wollt noch mehr zur Arbeit von Alessa und ihrem Team erfahren? Dann hört in die Folge mit ihrer Kollegin Katharina lu rein. Den Link zur Folge findet ihr in den Show Shownotes.